0: Biznes między wierszami.
1: Agnieszka Zaręba, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Biznes między wierszami. Porozmawiamy dzisiaj o sytuacji polskich przedsiębiorców. Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, witam bardzo serdecznie.
0: Dzień dobry, witam.
1: Jaka jest obecnie sytuacja małego i średniego przedsiębiorcy w Polsce?
0: To są firmy, które w dużej części są poturbowane, po pierwsze przez zamknięcia covidowe, później przez sytuację na wschodniej granicy, bo była ta strefa zamknięta i, i cała sieć hoteli i firm współpracujących z nimi też nie miała żadnych przychodów. No, teraz mieliśmy Odrę i też m, dokładnie y, uderzenie w te małe i średnie firmy. Oczywiście nie wszystkich firm, bo to trzeba sobie zdawać sprawę, że mamy jakby pełną gamę no, firmy informatyczne, firmy kurierskie, one akurat się mają nieźle. One także i na, poprzez sytuację covidową to akurat zarobiły i wyszły do góry. No ale takie branże jak restauracje, jak fitness, jak hotele w tej chwili są w niezwykle trudnej sytuacji, bo jeszcze się nie otrząsnęły po tych różnych wydarzeniach, a tu już mamy dwie kolejne rzeczy, czyli podwyżkę cen prądu. Bardzo znaczącą. Przedsiębiorcy dzwonią do mnie, mówią, że to jest to 400-500%. Takie rachunki proponują im dostawcy. I podwyżka ZUS-u, który każdy przedsiębiorca musi płacić, niezależnie od tego, czy zarobił, czy nie zarobił, bo jest to kwota ryczałtowa związana z prognozowaną średnią. No i na przyszły rok w budżecie ta średnia poszła do góry. Cieszyć może nas, że płace idą do góry, no ale przedsiębiorców martwi, że także składka idzie do góry i to o 16%, czyli około 200 zł miesięcznie. Ten cały system liczenia tej składki to trochę nie ma sensu, jeśli chodzi o MŚP, bo akurat Akurat te dane, na podstawie których się wylicza tą prognozowaną średnią, obejmują tylko duże firmy, czyli duże korporacje, urzędy, firmy, które zatrudniają do 10 osób, w ogóle nie biorą udziału w tym liczeniu, zarówno dochody ich właścicieli, jak i pracowników. W związku z tym 100% dla tego sektora ta średnia jest mniejsza, no ale muszą płacić składkę liczoną od tej sumy większej. I w tej chwili jako rzecznik jestem zobowiązany działać, żeby coś z tym zrobić.
1: Pojawił się pewien konkretny pomysł. Chodzi tutaj o składki ZUS. Chcecie zrewolucjonizować ten polski system? Byśmy
0: rewolucjonizowali, gdyby rzeczywiście nie było już przykładów, które działają w praktyce. Po co wyważać otwarte drzwi? Wystarczy tylko przekroczyć naszą zachodnią granicę i tam przedsiębiorcy tą swoją składkę na ubezpieczenie społeczne mogą płacić w systemie państwowym, ale nie muszą. Oczywiście składkę na zdrowie płacą obowiązkowo, ale na ubezpieczenia społeczne nie. I tam mniej więcej 50% tych przedsiębiorców niemieckich jest w systemie państwowym, a 50% poza systemem albo się ubezpiecza na starość w prywatnych firmach, albo zabezpiecza się swoim sumptem, kupując nieruchomości, odkładając na kontach. I ten system działa w Niemczech i widzimy, że dosyć dobrze, bo to jest jedna z najsilniejszych gospodarek. U nas ten ryczałtowy ZUS, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca zarobił pieniądze, czy nie, na tak dużej wysokości po prostu niszczy przedsiębiorczość i wpycha ludzi w ogromne kłopoty. Znam takiego Przedsiębiorca, który bardzo długo nie, nie płacił tych składek, nie wyrejestrował firmy, bo powiedział mi, no, ale przecież musiałem z czegoś żyć, a nie chciałem pracować legalnie. No to uczciwie, no bo co to? Chodził do pracy, zarabiał, na życie mu starczało, nie starczało mu na e, składkę, bo jakby zapłacił składkę, to by mu nie starczyło na życie. Taki wybór mają tutaj przedsiębiorcy. No i to, to zadłużenie rosło, rosło, rosło. No i w tym momencie ZUS zaczął to windykować, wysłał komornika, aby zajął mieszkanie i sprzedał. No i w, kiedy się y, y, na którymś panelu z ZUS-em zapytałem urzędników, jaki interes ma polskie państwo, żeby sprzedawać mieszkanie przedsiębiorcy i wysyłać go pod most za jego własne składki. To otrzymałem odpowiedź, która Państwu pokaże, na czym polega ten system. Więc pani dyrektor mi odpowiedziała tak. Panie rzeczniku, ten przedsiębiorca, jak założył działalność gospodarczą, to musiał założyć konto w ZUS-ie. On ma swoje indywidualne konto w tym u nas, w naszej instytucji. Jeżeli ten komornik sprzeda mu to mieszkanie, i weźmie za to pieniądze, to ust tych pieniędzy dla siebie nie weźmie. ZUS te pieniądze ze sprzedanego mieszkania wpłaci na konto tego przedsiębiorcy. No i jak on będzie miał wiek emerytalny, doczeka pod tym mostem, no to my mu te pieniądze zwrócimy. Tak działa właśnie system. W
1: których krajach jakie są rozwiązania i na kim możemy się wzorować?
0: Niemcy, jest to składka, którą można płacić w systemie państwowym, można płacić w systemach prywatnych, można się zabezpieczać własnym sumptem. Wielka Brytania, system zbliżony do naszego kursu dla tych bardzo mało dochodowych firm jest niezwykle niska składka, w przeliczeniu z funtów około 60 zł. No, jak się go porówna z naszym 1500 no to widać jaka to jest różnica. Później ona rośnie do 8000 w przeliczeniu z funtów na złotówki, do kwoty 380 zł, no to też nie jest przy takim dochodzie kwota nie do zapłacenia. a później to jest 2% od dochodu. Ten system oczywiście wymusza do dopłaty z brytyjskiego budżetu, no ale my mamy podobne w Polsce, mamy KRUS, gdzie państwo uznało, że akurat rolników nie można niszczyć ryczałtem tak, o takiej dużej wysokości, jaką mają przedsiębiorcy, więc krus jest, ma składkę niezwykle niską i rolników jest 2,5 miliona, przedsiębiorców jest 2,5 miliona. Według mnie to jest w ogóle nierówność jakaś, więc jeżeli nasi decydenci nie chcą wprowadzić systemu niemieckiego, który ja uważam za najlepszy, to, no to niech wprowadzą system brytyjski lub obejmą krusem wszystkich przedsiębiorców, Inaczej ta rosnąca co roku składka na ubezpieczenie społeczne będzie powodowała ogromne problemy dla przedsiębiorców. Dzisiaj już jest ponad 150 tysięcy zadłużonych w ZUS-ie. Będzie tych ludzi wypychała do szarej strefy, będzie całe rodziny wpychała w taki model, że już nigdy ktoś nie wróci do oficjalnego zarabiania pieniędzy. Nawet na etacie. No bo jak komornik będzie wszystko zabierał, no to wiadomo, że będzie ten człowiek w szarej strefie. No i co wtedy? Kto będzie za niego płacił składki? Wtedy też sieci tacy, którzy się bardzo martwią o tych przedsiębiorców, jakby była dobrowolność, że oni będą przy śmietnikach później tam stać, bo oni są nieodpowiedzialni, bo nie zaoszczędzą, bo nie, nie będą płacić się, się ubezpieczać w żadnym systemie. No, jak się popatrzy na Niemcy, jak się jeździ, tam, ja tam nie widziałem przedsiębiorców przy śmietnikach. No, może ktoś uważa, że Polacy są głupsi od Niemców, mniej zapobiegliwi, wydaje mi się, że tak nie jest. No, ale ci akurat, którzy się martwią o tych przedsiębiorców, narzucając im tak wysoki ryczałt na ubezpieczenia społeczne, jakoś się nie martwił o tych 600 tysięcy osób pracujących w szarej strefie.
1: W czarnych barwach widzimy tutaj ten scenariusz. Okazuje się, że nie ma innego wyboru, że albo likwidujemy tę składkę ZUS, albo wielu polskich przedsiębiorców straci swoje firmy.
0: Ja o tym mówię, że ta składka niszczy polsko-przedsiębiorczość i wpycha ludzi w kłopoty już od czterech lat. Udało mi się na, na, naszemu środowisku Rady przedsiębiorców, przy Rzeczniku, która skupia w tej chwili 351 organizacji, już kilka środowisk politycznych przekonać do tego, że warto na, zrobić zmianę. No, PSL ma dobrowolny ZUS już na sztandarach, ma na, Konfederacja i ma porozumienie Jarosława Gowina. Ja na, rozmawiam z politykami Zjednoczonej Prawicy, też pokazując pewne korzyści, jakie by można było uzyskać w tej chwili idą wybory. Mamy 2 miliony polskich przedsiębiorców, nawet więcej, tam 2,5 miliona. Ci, którzy dzisiaj się borykają z tą składką, jeżeli się obecny rząd wprowadzi te rozwiązania niemieckie, no będą, myślę, wdzięczni w dużej mierze za takie, za taką ustawę. No to jest też wyborczo się przekłada na wynik. No plus te 150 tysięcy zadłużonych. Może warto jednak przeanalizować analizować i przed wyborami podjąć decyzję dobrą dla gospodarki, dobrą dla tych przedsiębiorców, ale też dobrą dla danego ugrupowania, które taką decyzję podejmie.
1: Z jakim odbiorem się Pan spotyka, jeżeli chodzi o ten pomysł? Czy zdarzyło się już Panu rozmawiać na ten temat z rządzącymi, z politykami?
0: Tak, no, nawet było takie spotkanie, które zainicjował Paweł Kukiz, bo on też o tym mówił, o tym dobrowolnym zus gdzie była przedstawicielka wysokiego szczebla w Ministerstwie Rozwoju, wzięła nasze te wszystkie analizy, miała to dalej jakby obrabiać, przy, przy, zobaczyć jakie są tam skutki, co się da zrobić, co się nie da zrobić, a więc te wszystkie rzeczy, które już myśmy zrobili są u decydentów, to jest tylko kwestia decyzji.
1: Ma pan jakieś przecieki? Czy spodziewa się pan, co może być? Rozmawiał pan z kimś z partii rządzącej?
0: No, w tej chwili przedsiębiorcy są tak zdeterminowani, że powie, chcą założyć komitet ustawy obywatelskiej o dobrowolnym ZUS-ie. No, może jak zbiorą te 100 tysięcy podpisów, a może i więcej, to może zadziała na wyobraźnię polityków i, i to przyspieszy decyzję. Tak jak powiedziałem, zarówno Zjednoczona Prawica wie, jakie są założenia, jak to działa w Niemczech, bo byśmy te analizy wszystkie zrobili i przekazali, no, jak i te partie, o których mówiłem, które już sobie na te sztandary, ten do. dobrowolny, Dobrowolny ZUS wzięły. Jeszcze jest parę partii, które są nieprzekonane. Zapraszam do dyskusji. My jesteśmy gotowi pokazać wszystkie plusy takich rozwiązań, a minusy to widać na własne oczy. Wystarczy porozmawiać z tymi przedsiębiorcami, którzy przez ten ryczałtowy ZUS wpadli w ogromne problemy.
1: Problemem jest nie tylko skład ZUS dla polskiego przedsiębiorcy, ale również drożyzna, rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a w ostatnim czasie również surowce, głównie energia. Jakie tutaj ma Pan informacje i rady?
0: W tej chwili jest to jakby drugi i być może jeśli chodzi o jego aktualność bardziej poważne zagrożenie dla sektora MŚP zwłaszcza dla tych firm, które są energochłonne, które potrzebują energii żeby na przykład produkować małe warsztaty, małe fabryki ale także sklepy spożywcze bo w sklepie spożywczym Państwo wiecie, że musi być lada chłodnicza muszą być zamrażarki, musi być klimatyzacja, inaczej by się to wszystko zaczęło psuć w związku z tym jeżeli w tej chwili ci przedsiębiorcy dostają rachunki o wysokości energii 400-500%, czyli 4 razy albo 5 razy większe niż miał. Sklep miał na przykład rachunek 4000 tysiące, a teraz mu przychodzi 16 tysięcy, tak? no to przecież on coś musi z tym zrobić. Na dłuższą metę nie pociągnie. Jeżeli w tej chwili było w marży około 2% kosztu energii w marży, którą stosuje, no to, w tej, to będzie musiał zastosować 6% marży, czyli będzie musiał podnieść ceny. I Jeszcze nic by się takiego złego nie stało dla samego sektora MŚP, czy w ogóle dla przedsiębiorców, gdyby to wszyscy na raz zrobili. No, stałoby się dla na naszych kieszeni, bo idziemy do sklepu, tak, i tam, gdzie ten, te artykuły spożywcze, które, na które rząd nałożył tarczę antyinflacyjną i obniżył podatek VAT z 5 do 0, to teraz by znowu zdrożały dokładnie o te 5%, które wcześniej było obniżone, bo tak to by było. Tylko jest pytanie takie, czy wszyscy Wszyscy to zrobią na raz. No przecież tak nie będzie. Będzie tak, że korporacje, które mają dużą siłę zakupową i już dzisiaj są w stanie wynegocjować ogromne upusty na energię, yy, będą mogły przeczekać trochę ten czas. One też mają pewien, pewne poduszki finansowe. Tak, jeżeli yy, zwietrzą okazję, że te ceny prądu spowodują podwyżki yy, na przykład w sklepach z tych spożywczych yy, z, z polskim kapitałem, no to sobie po prostu kalkulację przeprowadzą. Tak? Yy, no, przez pół roku sobie podotujemy te, tą podwyżkę cen energii, nie będziemy podwyższali cen, no bo mamy z czego, tak, a poza tym i tak płacimy mniej za prąd, no to jeżeli rząd tu nic nie zrobi i sklepy te mniejsze z tym naszym polskim kapitałem będą zmuszone do podwyższenia cen, albo tak jak niektórzy mówią, no to ja wyłączę lodówkę, w której chłodzę na przykład piwo, no to wiadomo, że klient chce zimne piwo, no to nie będzie kupował tutaj, w tym sklepie, tylko pójdzie do marketu dużego, gdzie tam ta lodówka będzie działała. To w związku z tym zaburzymy konkurencję. Nie będzie na rynku tych, tego, tych wielości różnych sklepów, różnych formatów, co się skończy też dla konsumenta negatywnie. No bo tak, no jeżeli jest dużo podmiotów na rynku, jest duża konkurencja, to dostajemy artykuł, czy usługę najmożliwie możliwie najniższej cenie i w możliwie największej jakości. Tak? No jeżeli zostaną same korporacje, to nie wiem, czy to będzie dla konsumenta dobre. Więc dlatego ja zaapelowałem do pana premiera, żeby zamroził teraz te ceny w energii elektrycznej na poziomie czerwca na rok. Tak zrobiła Grecja. Czyli można jednak w, będąc w Unii Europejskiej przeprowadzić taką operację. To, by, to naprawdę będzie z dobrym skutkiem nie tylko dla samych przedsiębiorców w sektorze MŚP, ale także dla konsumentów i dla całego państwa, całej gospodarki.
1: Uważacie, że dobrowolna składka ZUS będzie wyjściem z sytuacji problemowej dla wielu polskich przedsiębiorców?
0: No pomoże. Nawet w tej chwili, w tych trudnych czasach tych wszystkich podwyżek. Jeżeli ten przedsiębiorca nawet czasowo będzie będzie miał 1500 zł miesięcznie wolnych środków, to wiadomo, że będzie miał możliwości przeczekania tego trudnego okresu przedsiębiorcy, w Polsce nie są głupsi niż przedsiębiorcy niemieccy, nie będą stać przy śmietnikach, jak niektórzy mówią, z powodu tego, że tych spadek nie będą płacić, w Niemczech nie stoją, w Polsce nie będą stali, jednocześnie, jednocześnie Polacy są przedsiębiorcy i chcą pracować i mówienie, że jak cię nie stać na ZUS, ten ryczałtowy 1500 zł, to idź na etat, to jest zaprzeczenie w ogóle podstawowego prawa człowieka do wolności. No, państwo powinno się cieszyć, że ktoś chce pracować a nie na przykład brać zasiłek, tak? Lub pracować w szarej strefie, chce pracować legalnie, no więc nie trzeba mu robić bariery wejścia na rynek. Bo to jest tak, bardzo wiele partii mówi, my się będziemy troszczyli o tych mniej zarabiających, tak? A w tym wypadku, no to, przepraszam bardzo, bogaty, jak ktoś ma bogatego tatusia, to ten bogaty tatus jak w firmie nie idzie i nie ma tych dochodów, żeby zapłacić tą składkę ryczałtową, to tatuś dołoży i firma istnieje dalej na rynku, czekając, że kiedyś się odbije, wygra konkurencję i będzie już wtedy zarabiała tyle, że będzie mogła to płacić. A jak ktoś nie ma bogatego tatusia, założył sobie firmę i ma płacić te 1500 zł, no to jak nie zarobił na to, no to skąd ma wziąć? A zlikwidowanie firmy to nie jest taka prosta sprawa. To pociąga ze sobą ogromne problemy dla tego właściciela. A poza tym, dlaczego mamy eliminować, dawać barierę wejścia dla tych, którzy chcą pracować? Ja wiem, że duże firmy by się cieszyły, że te małe nie powstają w takich ilościach, jakby mogły i nie kąsają ich po piętach. No po co im konkurencja, tak? No, każdy, kto ma już pozycję na rynku, mówi: mi konkurencja no, tak nie do końca jest potrzebna, to niech ten ZUS jeszcze może będzie wyższy. No, bo będzie jeszcze wyższe, moglibyśmy zrobić 5 tysięcy miesięcznie, to już by w ogóle ta konkurencja nie deptała po piętach tym, którzy już są na rynku. Ale przecież nam nie o to chodzi. Dajmy szansę przedsiębiorczym Polakom do pracy na własny rachunek tej satysfakcji z wolności, oczywiście, która też jest jest okupiona ryzykiem, ale to już jest ryzyko wtedy tego przedsiębiorcy, a nie, że państwo konfiskuje mu 100% dochodu, który sobie wypracował w postaci ryczałtowej składki na ZUS.
1: Jaka teraz będzie droga formalna tego
0: Formalna droga jest taka, że przedstawiliśmy wszystkim środowiskom już taką możliwość przeprowadzenia tej zmiany. Kilka tych środowisk już wzięło to na swoje sztandary. Jeśli przekonamy do końca już Zjednoczoną Prawicę, no to będzie szybka reakcja, bo zrobią projekt i go przeprowadzą przez Sejm, ale jednocześnie tak jak mówiłem, narasta wśród przedsiębiorców pomysł, żeby zrobić ten obywatelski projekt, zbierać podpisy. Jak to już osiągnie punkt krytyczny i zacznie się dziać, no to jak nazbieramy 100 tysięcy, będziemy mogli przedłożyć jako projekt obywatelski. Oczywiście zawsze politycy ten projekt obywatelski mogą wyrzucić do kosza, ale sądząc po tym, że wszyscy deklarują, że słuchają głosu społeczeństwa, to może tak się nie stanie.
1: Na pewno będziemy obserwować jak rozwijają się małe i średnie przedsiębiorstwa i będziemy o tym Państwu opowiadali w kolejnych odcinkach podcastu Biznes między wierszami, a już teraz serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: I dziękujemy Państwu za uwagę. Jak ciężka do usłyszenia?
0: Biznes między wierszami. Więcej podcastów na player Radio ZPL.